0: Olá, seja bem-vindo, esse é o Highlights, é ASD, SBD, a cobertura do congresso que aconteceu agora no início de outubro de 2023 em Hamburgo, Alemanha. Eu sou Fernando Valente, sou endocrinologista e estou aqui com dois queridos colegas endocrinologistas, doutor Luciano Jacalha, doutor João Paulo Yazidi, que Dividiram o seu tempo uh, comigo lá no, em Hamburgo, dividimos um schnitzel, bom schnitzel e também assistimos boas aulas médicas do Congresso. Então, o objetivo aqui desse bloco é nós trazermos o que de melhor aconteceu, é, o que de melhor foi apresentado em relação à obesidade, ao tratamento do diabetes do tipo 2, visando também a perda de peso. Uh, e eu queria começar aqui trazendo um, um panorama é, interessante em relação à obesidade. Nós sabemos que a obesidade vem aumentando progressivamente em prevalência, mas nós notamos em exames clínicos e, e também conversando com os pacientes que... É, as pessoas com obesidade não têm o mesmo perfil metabólico, o mesmo perfil de doenças crônicas, né? E a gente, alguns pesquisadores falam em obesidade metabolicamente saudável. Luciano, existe obesidade metabolicamente saudável?
1: Olá, Fernando, um prazer estar dividindo contigo e também com o amigo João Paulo essa apresentação. E já aproveito para agradecer a SBD pelo convite e a oportunidade de falar de síntese. É, eu vou usar como exemplo a minha família. Se a gente pegar tias da minha mãe, que viviam na Itália, com mais de 100 quilos e mais de 100 anos de vida, comendo tudo que tem direito, e sem diabetes em 10 gerações a gente começa a discutir que talvez que sim exista obesidade metabólica saudável. O ponto é, é claro que vai ter alterações de artrose, de sobrecarga do peso, né? Mas quando a gente vai analisar a fisiopatologia da obesidade vinculada a transtornos metabólicos, por exemplo, o diabetes tipo 2, a gente aprendeu muito nesse congresso Uh, que uh, o acúmulo de gordura em certos específicos é que vão estar relacionados às alterações que a gente observa em termos sistêmicos, críticos, hipertensão, uh, estados pró-inflamatórios, pró-trobóticos. Então, quando uh, a gente vai ver por que, que alguns indivíduos Apesar do aumento de peso, leva alterações metabólicas e outros não? Uh, o que se discute e foi apresentado no diapositivo que você colocou, vários fatores genéticos que vão interferir na expansibilidade dos diferentes tecidos adipositários. E nessa apresentação, é um aspecto interessante em relação ao tecido subido é, Contâneo, adiposo, que a gente sabe, na maioria das pessoas, que é protetivo, o que capta o excesso de líquido circulante, o que se viu é que dentro desse existem três fenótipos diferentes de células. Existem células que é, são altamente responsivas à insulina, outras que são neutras, e outras que são resistentes à insulina. Então, mesmo no indivíduo que tem a mesma quantidade de tecido gorduroso subcutâneo, pode ter manifestação diferente de outras pessoas. E quando é, a gente acumula mais do que é capaz de é, é, absorver essa gordura, a gente começa a ter problemas quando essa gordura deposita nos órgãos que não deveriam estar depositados. E muito do que a gente aprendeu veio do estudo DIRECT, que os pesquisadores apresentaram subanálises mostrando que alguns indivíduos que uh, apresentavam remissão do diabetes eram aqueles que tinham maior perda da gordura visceral. E também no mesmo congresso foi apresentado Uh, dados mostrando onde começa de fato o diabetes tipo 2 ligado à obesidade, onde começa com uma diminuição da captação de glicose pelo tecido muscular esquelético uh, e isso envolve uh, ácidos graxos livres chegando em grande quantidade nessa célula e isso leva a uma ativação da proteína que nasce épsilon que uh, ativa resíduos creonina do receptor interno do receptor de insulina e uh, bloqueia os resíduos de cirosina. Isso impede a entrada de glicose pelos canais glut 4, não permitindo que essa glicose seja convertida em glicogênio. Esse excesso de glicose vai, então, ao fígado uh, e esse fígado, por um processo de lip lipogênese de novo gera mais é, é, triglicérides e aumenta a liberação de VLDL e isso leva a um aumento da uh, transporte de lípides para outros órgãos incluindo células beta pancreáticas e a gente tem um processo de lipotoxicidade existe um processo inflamatório hepático pancreático e isso está vinculado ao diabetes tipo 2, no longo prazo. Então, o que a gente vê é que o cúmulo de gordura, onde não deveria ter, é o que está vinculado aos transtornos metabólicos mais do que a quantidade total de gordura corporal. E isso a gente vai ter que fazer uma subanálise, é, tanto genômica como é, proteômica como metabolômica, para a gente determinar quem são aqueles indivíduos com maior risco de desenvolver doença metabólica no futuro e nesses indivíduos a gente proceder a um processo de, é, de prevenção dessas doenças. E também a escolha terapêutica tem muito a ver com o perfil do paciente. Então não é mais perder peso mas sim perder gordura que está em localização ectópica, que está relacionada aos transtornos.
0: Perfeito. Então, o ideal seria a gente identificar precocemente esses indivíduos para evitar o aparecimento do diabetes e também, uma vez que apareça o diabetes tipo 2, atuar precocemente, visando não só a perda de peso, mas diminuição de gordura Visceral, e também precisamos pensar em desfechos cardiovasculares, desfechos renais. E nesse sentido, eu queria que você comentasse, João, de um trabalho que mostrou a utilização do inibidor de SGLT2 com o agonista do GLP-1, que são duas classes, sabidamente, com efeitos benéficos nesses órgãos, é, em é, junção, quer dizer, você atuando de maneira conjunta com esses dois fármacos. Conta para gente o que você assistiu lá.
2: Perfeito. Primeiro, é, olá, Fernando, Luciano, prazer estar com vocês. Obrigado pela SVD, pela, pelo convite de poder fazer essa cobertura com vocês. Esse, esse simpósio, ele, ele, ele demonstrou... Eu vou pegar duas aulas desse simpósio que se chamava além da metformina. Então, são estudos de mundo real, que eu acho que isso é interessante, porque o estudo de mundo real, ele complementa, ele não substitui, mas ele complementa evidências de estudo clínico randomizado. Então, são estudos dinamarqueses, realizados pelo, pelo grupo da Novo Nordisk, que ele avaliou a combinação dessas duas classes terapêuticas que hoje, em outubro de 2023, que é o que tem aqui no Brasil de gold standard, agonista de GLP-1 e inibidor de SGLT 2 Quer dizer, na prática clínica é, de consultório, o, o cenário ideal de tratamento medicamentoso seria utilizar a combinação desses dois medicamentos, mas existem poucas evidências de estudo clínico randomizado com esses dois medicamentos em combinação, principalmente para desfecho cardiovascular ou desfecho renal. E o que esse grupo demonstrou nesse estudo de, de mundo real, tinha 87 mil pessoas, um, um follow-up de cinco anos. Então, eles compararam a, agonista de, a combinação de agonista de GLP-1 com inibidor de SGRT-2 com outras duplas terapias. Por exemplo, agonista de GLP-1 com pioglitazona. Inibidor de SGRT-2 com inibidor de dp 4 E o que foi demonstrado, primeiro, para desfecho cardiovascular, que o desfecho primário seria hospitalização por insuficiência cardíaca, Sim, a combinação de agonista de GLP1 com inibidor de SGLT2 reduziu de maneira significativa a hospitalização por, por insuficiência cardíaca quando comparada a outras duplas terapias. Provavelmente impulsionado pelo inibidor de SGLT2, mas hoje em dia nós já sabemos os benefícios de agonista de GLP1 também em insuficiência cardíaca. Como desfecho secundário, teve redução de MACE a favor dessa dupla terapia, que é a melhor que existe, e também redução de mortalidade por todas as causas. Então, são evidências de mundo real que nos suportam. Vamos pegar o, o, o resultado desse estudo e trazer para a prática clínica que, sim, nós devemos buscar a utilização dessa dupla terapia, hoje aqui no Brasil, para os pacientes que, que podem, do ponto de vista financeiro, utilizar essa dupla terapia. Inibidor de SGRT2 é mais acessível hoje em dia, agonista de GLP-1 ainda tem a questão financeira. E uma segunda parte do estudo é avaliar desfechos renais. Novamente, a, a dupla terapia de agonista de GLP-1 com inibidor de SGRT2, foi mais é, impactante na redução do risco do paciente evoluir para doença renal em estágio terminal e até para atrasar a redução da taxa de filtração é, glomerular estimada. Para doença renal crônica, todas as duplas terapias são boas, o que nos leva a relembrar que o bom controle glicêmico traz benefício renal também, independente da classe terapêutica. Então, duas evidências de mundo real que é, a, a combinação dessas duas classes terapêuticas, além do controle glicêmico, traz benefício na redução de desfecho cardiovascular
0: e renal. Perfeito. Então, não esquecer de olhar para a glicose, mas também pensar se possível, combinar é, o que temos de melhor em prevenção de eventos cardiovasculares e renais. Luciano, nós temos essas duas classes excelentes, mas já foi aprovada pela Anvisa agora, né, um, um novo fármaco, agonista dual, JIP e GLP-1. Eu queria que você trouxesse para a gente o que tem de novidade em relação ao JIP. E mais, existe diferença entre o GLP-1, da tirzepatida e da semaglutida?
1: Ok. É, na verdade, a gente entrou na era dos multi -agonistas. E isso já era previsto que aconteceria, porque a gente está atuando agora na fisiopatologia da doença. Não só nas consequências, mas nas causas. E o GIP nos foi apresentado como, principalmente, a atuação sobre o tecido adiposo, aumentando a oxidação de gordura pelas células, e isso levaria ao peso, e nos diziam que não tinha efeito sobre o apetite. Mas os trabalhos recentes têm mostrado exatamente que isso não é a verdade. Existem modelos animais já com nocaute de neurônios cerebrais, principalmente das vias GABAérgicas, mostrando que o JIP é capaz sim de atuar uh, e inibir o apetite numa proporção igual ou até maior que GLP1. E isso traz uma novidade, porque assim, vem explicar o porquê que a gente tem um resultado muito mais potente na redução de peso do que a gente tem comparado ao agonista isolado de GLP-1. Uh, continua tendo efeito de aumento do gasto uh, de uh, gordura, e é o que é interessante que a perda de massa gorda com essa classe terapêutica uh, não se justifica pela redução do apetite, e pelo gasto maior pelas células eh, em termos de oxidação de gordura. Então, existe inclusive uma discussão, e foi apresentado isso, que poderia o GIP fazer um transporte retrógrado através da, do, da mucosa eh, intestinal, fazendo com que a gordura saísse do nosso organismo pelo intestino. Ah, a próxima etapa de pesquisa deles é que a gente faça agora uma quantificação, talvez, com gordura radioativa pela excreção das fezes. E a segunda questão que você colocou em relação ao GLP-1, sim, de fato, quando a gente usa o agonistas de GLP-1, existem duas vias depois da ligação ao seu receptor. Uma das vias, que é o que a gente deseja, é pelo estímulo de AMP cíclico, e isso vai traduzir em todos os efeitos que a gente tem metabólicos, em termos de prevenção cardiovascular, renal, redução de apetite, tudo que a gente vê. Mas existe uma outra via que é ativada, que é chamada da beta-restina. E essa ligação faz com que exista uma internalização do conjunto agonista mais receptor para o intracelular e esse acoplado acaba sendo degradado e perde a sua eficiência. E o que eles observaram é que o agonista de LP1 da tirzepatida ativa menos a via da beta-restina do que a semaglutida. Isso provavelmente vai fazer com que a semaglutida, no futuro, tenha uma, talvez uma modificação da sua estrutura molecular para que beneficie mais a via da MP cíclico do que da beta-restina. Então, os próximos agonistas que a gente tiver, eles vão ter que focar basicamente nisso. E lembrando que esse fenômeno da beta-restina está ligado às proteínas acopladas aos receptores G, que são tanto de GLP-1 quanto de GIP. Então, isso abre uma porta de oportunidades para os diversos multiagonistas que a gente vai ter daqui para frente.
0: Luciano, os resultados com a tirzepatida realmente são bastante impactantes, mas nem todos respondem de maneira é, homogênea. Né? Por que é que a resposta aos hormônios incretínicos é tão diferente entre as pessoas?
1: bom Eu estive na, na uma das últimas apresentações do Congresso, só com 18 pessoas presentes, é, 18 bravos guerreiros, e que se discutiu as variantes que a gente tem em termos de receptores de GLP-1 A gente tem pelo menos 100 subtipos de receptores é, e que tem uh, diferentes uh, efeitos que vão decorrer. De, uma capacidade de ligação agonista diferente, uma quantidade de pressão na membrana celular diferente, uma capacidade de ativação intracelular eh, diferente, lembrando que as vias intracelulares pós-ligação do receptor com ativação de segundos mensageiros ainda não é plenamente conhecido pelos encretínicos. Como, assim como a gente já sabe muito bem para a insulina. Então, dependendo do subtipo genotípico que o paciente tiver, ele vai ter uma resposta diferente ao agonista. E quando a gente fala em redução de peso, a gente tem que lembrar: e isso é uma coisa importante, uh, e que eu critico muitas vezes que colocam, quando dizem que ah, existe uma perda de 21% do peso. Existem indivíduos que perdem 30%, existem indivíduos que perdem 10%, existem indivíduos que não respondem. Nesses subtipos tem, inclusive, receptores que não são responsivos aos agonistas. Existem também subtipos de receptores que são hiperresponsivos. E, e, na verdade, esses indivíduos acabam nem precisando de tratamento porque são indivíduos naturalmente magros e resistentes ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, não é só a medicação que a gente dá em termos de hormônio. E, como endocrinologistas, a gente sabe que o efeito de qualquer hormônio depende do hormônio e da sua ligação ao receptor e da tradução desse sinal do receptor.
0: Obrigado, Luciano. João, como é que a gente faz para traduzir isso na prática clínica? Saber quem é que vai responder, quem não vai. Como é que a gente faz para escolher o antidiabético, para finalizar?
2: Essa aí é a medicina de precisão. É o que a gente tenta fazer todos os dias no consultório e, ou no ambulatório do SUS, que seja, né? Que é, Tem que ser preciso na escolha do medicamento. Nesse congresso, teve uma, uma, um simpósio interessante sobre medicina de precisão, que é um grupo inglês, que eles, eles avaliaram a resposta glicêmica, novamente, com agonista de GLP-1 ou inibidor de SGLT-2. E quais os parâmetros clínicos que, que são fáceis nós utilizarmos na prática clínica? Eles utilizaram a taxa de filtração glomerular, quer dizer, a função renal, Quanto que está a função renal e qual resposta? Se é melhor que o inibidor de SGRT2 ou agonista de Lp1? Então ficou claro que utilizarmos a função renal. Função renal normal, o inibidor de SGRT2 tem uma resposta melhor, porque é um medicamento que depende da glicose filtrada. Conforme vai piorando a função renal, o inibidor de SGRT2, ele perde a sua eficácia glicêmica porém não perde o benefício cardiovascular e renal é, também na questão de sexo é, ou ali no, no na avaliação de quem responde melhor a inibidor de SGLT2 ou agonista de LP1, esse grupo inglês chegou à conclusão que os homens respondem melhor ao inibidor de SGLT2 e que as mulheres respondem melhor à agonista de GLP-1. Logicamente, isso é um estudo, novamente, de, de observacional, cinco anos de acompanhamento. Né? Ele até, o, o palestrante, ele mostrou um caso clínico e, e pôs com uma hemoglobina glicada alta, um paciente com obesidade, com alto risco cardiovascular, e qual dos dois medicamentos utilizar? Então, o, o que demonstrou que na prática clínica, tanto o inibidor de SGRT2 quanto agonista de GLP1, nesse estudo de mundo real, o que, que acontece? Os dois reduzem a hemoglobina glicada de maneira parecida, até um pouquinho melhor para inibidor de SGRT2, o que a gente não esperava. Acha sempre que o agonista de GLP1, aqui ainda como agonista apenas de GLP1, né, sem falar em coagonista. É, e na questão do peso também o inibidor de SGRT2 seduziu até um pouquinho mais de peso nesse estudo observacional quando comparado ao agonista de GLP1 mas a conclusão é fácil usar inibidor de SGRT2 ah, houve uma maior descontinuação do, do, dos pacientes que utilizavam agonista de GLP1 aí vem aquela história de que o bom medicamento é o medicamento que se usa né? então de uma maneira geral para resumir, medicina de precisão nós devemos levar em consideração características clínicas, como peso, hemoglobina glicada inicial. Aí vem aquela história de se tiver acima de 7,5, usa os dois, usam três, usam quatro medicamentos, né? Quanto maior a hemoglobina glicada, vai, vai ser necessário uma combinação mais efetiva enquanto não chegarem os coagonistas e os triagonistas que aí provavelmente vai dar para usar um medicamento só. E, então, essa medicina de precisão é mais ou menos confirmou o que a gente tenta fazer no consultório. Avaliar a idade, peso do paciente, função renal. E, e aí, a partir dessa, dessas características clínicas e laboratoriais, nós escolhermos melhor o medicamento, não só para o controle glicêmico, porque utilizando bem o medicamento, nós vamos reduzir o risco das complicações. Seja microvascular ou macrovascular.
0: Perfeito, João. Obrigado. Obrigado, Luciano. Individualização, né? ser médico. Então, é, eu convido vocês para continuarem nos acompanhando, para assistirem os outros episódios. Tem muita novidade para trazer para vocês no EASD. Um grande abraço a vocês.